0: Boa noite! Boa noite a você que está aqui com a gente hoje presencialmente. Boa noite a você também que está cultuando com a gente pela internet. É maravilhoso estarmos aqui. Então, quero convidar você que está em casa, que pode vir. Venha! Venha, porque se em casa é bom, aqui é muito melhor. Não é, gente? Se em casa é bom, aqui é muito melhor. Semana passada, nós começamos... É, a meditar na palavra de Deus, o Douglas, o Douglas trouxe para gente uma palavra lá no livro de Ruth, não sei se você estava aqui sábado passado, quem estava aqui sábado passado? Levanta a mão para eu te ver. Bastante gente não estava aqui sábado passado, onde que você estava, gente? Onde que você estava, hein? Depois você me conta quando a gente terminar o Douglas trouxe uma palavra de Deus para a gente e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia novamente no livro de Ruth, mas agora no capítulo 2. O livro de Ruth é um livro bem curtinho, você vai ler muito rápido se você lançar esse desafio a você mesmo. Se você nunca leu esse livro, você precisa ler. É um livro profundo, riquíssimo, cheio de detalhes, poderoso para transformar a nossa vida, para nos revelar mais sobre o caráter de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia aí em Ruth, capítulo 2, eu quero que você possa orar comigo nessa noite. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje com muitos objetivos. Você veio aqui hoje para... Encontrar alguém que você não via durante a semana ou durante há bastante tempo. Você veio aqui para adorar o nome de Jesus, para render louvores a Ele. Mas você veio aqui também para crescer. Você veio aqui também para ser desafiado. Você veio aqui também para ter um encontro, um reencontro, quem sabe, com esse Jesus. Então eu queria que você orasse comigo agora. E eu não sei se você crê. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio que quando nós falamos com esse Deus, Ele nos ouve e Ele nos responde. Você crê nisso? Então vamos orar juntos. Você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite com o nosso coração disponível, aberto, para que Tu possas falar com a gente. Nós viemos aqui com expectativas, Deus, a respeito da Tua Palavra, a respeito daquilo que Tu és. E nós queremos Te dizer, Pai, que nós estamos aqui agora. Nós queremos Te dizer que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão voltados para Ti nesse momento. E que o que nós mais queremos é crescer em Ti. O que nós mais queremos é Te conhecer o que nós mais queremos é que o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Por isso nós pedimos, fala com a gente nessa noite mais uma vez. E é no nome de Jesus, o teu filho, que nós oramos. Amém. Bom, o livro de Ruth, que a gente vai ler hoje alguns versículos, ele conta a história de uma família que fez escolhas erradas. Eu tenho certeza que se alguém tivesse contado para a Noemi, que era a matriarca né, dessa família, aquilo que ela provavelmente viveria por conta dessas escolhas junto com o seu esposo, dificilmente, eu creio assim, dificilmente eles teriam permanecido na decisão que eles tomaram de deixar a terra deles, deixar Belém e se dirigir para Moab. Porque nessa decisão, nós não sabemos como, não sabemos o que causou, mas fato é que Noemi perdeu seu esposo, perdeu os seus filhos, seus dois filhos. E ela que saiu de Belém, que deixou Belém, esposa, mãe, retorna, então, depois dessa tragédia, depois dessa perda de mãos vazias, acompanhada da sua nora Ruth, que também havia perdido, seu esposo, um dos filhos de Noemi. E o Douglas compartilhou com a gente semana passada a respeito desse evento que está lá no capítulo 1. Mas, hoje eu queria que você refletisse comigo a respeito de algo que aconteceu em apenas um dia da vida de Ruth e de Noemi. É um capítulo inteiro para relatar esse evento, porque ele, de fato, mudou a história, mudou o rumo que aquela família agora, composta por aquelas duas mulheres, vivia. Então, eu queria que você olhasse agora para a sua Bíblia, a partir do versículo 1, queria que você dedicasse toda a sua atenção para que você não perdesse nenhum detalhe. Então, Ruth, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Noemi... Tinha um parente, queria que você sublinhasse com seus olhos isso. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi, então ela foi. E começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, queria que você também sublinhasse com seus olhos essa palavra. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos, seis, dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes, que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou, Por que achei favor a seus olhos ao ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse a ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Noemi, então, retorna a Belém, junto com a sua nora Ruth, e o primeiro versículo desse capítulo foi algo que, enquanto eu meditava nesse texto, sentada no sofá lá de casa, Pri, que diz, Noemi tinha um parente. Eu fui inundada, meus irmãos, por uma alegria tão grande quando eu li isso. Porque Noemi ter um parente era a esperança para ela. Sabe, eu não sei se você consegue imaginar... Mas se hoje, no nosso contexto social, já é muito difícil uma mulher sozinha conseguir se sustentar, conseguir se manter, imagina naquela época em que as mulheres eram completamente dependentes em todos os sentidos dos maridos, dos filhos. Então, uma mulher, quando ela perdia isso, ela perdia a sua vida. Ela perdia tudo o que ela tinha. Então, quando nós vemos que Noemi tinha um parente, é porque havia salvação para ela. É porque havia alternativa. E olha que interessante. Na nossa vida também, nós passamos por crises, por dificuldades, muito parecidas com as que nós estamos vivendo agora. Às vezes, passamos pela falta, pela perda, pelo luto. Às vezes passamos pelo assalto, às vezes somos frustrados, decepcionados. Mas, assim como havia para Noemi uma salvação, eu quero te dizer que existe para nós também. Sabe por quê? Porque Boaz, ele não surgiu naquele momento. Deus já tinha provido a salvação muito antes de Noemi passar por tudo que ela havia passado. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é não importa o contexto da sua vida, não importa a crise que você esteja enfrentando hoje, Deus já proveu aquilo que você precisa. Você crê nisso? Olha, nós precisamos aprender a entender que mesmo que nós não estejamos vendo, mesmo que eu não saiba qual é a saída... Deus sabe, e isso precisa ser suficiente. Então, a salvação, aquilo que eu e você precisamos, Deus já proveu. Aleluia, glórias a Deus por isso, porque Ele é um Deus que se importa comigo e com você, assim como Ele se importava com Noemi e com Ruth. E o texto, di o texto segue dizendo que Ruth um dia, então, diz para Noemi, vou recolher espigas. O que acontecia é que, na época da colheita, havia uma lei entre os israelitas que dizia que os ceifeiros, quando eles iriam colhendo aquilo que eles tinham plantado, tudo aquilo que eles deixassem cair ou que eles não conseguissem carregar, enfim, tudo aquilo que, fez, que eles deixassem para trás, eles não deveriam retornar e buscar aquilo. Por quê? Justamente para que os pobres as viúvas, os órfãos, pudessem ter o seu sustento. Então, o sustento de uma viúva, uma das formas era recolhendo as espigas que os ceifeiros deixavam cair. E Ruth, então, diz para Noemi, eu vou recolher as espigas. O que me chama a atenção nesse texto aqui é que elas viviam um tempo de crise, que elas viviam um tempo de perda, mas Ruth ela não ficou sentada na cadeira da casa dela, se lamentando pelo que ela estava vivendo, dizendo, como eu sou pobre, miserável. Não! Ruth arregaçou as mangas dela, aproveitou todo o fôlego de vida que ela tinha e assumiu a responsabilidade diante daquela crise. Que mulher extraordinária! Porque muitas vezes, na minha vida, eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida, eu olho para as circunstâncias e eu penso, não tem jeito. E Ruth tinha todos os motivos para pensar que não tinha jeito. Ela era mulher, ela era viúva, ela era estrangeira. Ser estrangeiro naquela época significava que você tinha deixado Toda a sua cultura, os seus costumes, a sua fé, tudo para trás, para recomeçar. Essa mulher, ela não se deixou ser refém das circunstâncias da vida dela. E eu quero te dizer, nós não podemos ser reféns. Porque assim como havia esperança salvação para Noemi e para Ruth, existe esperança e salvação para mim e para a sua vida. Ela disse, vou recolher as espigas. Ela assumiu a posição dela. Que mulher corajosa, extraordinária. Ela arregaçou as mangas e ela foi. E aí, eu pedi para você sublinhar com seus olhos, não é? Quando o texto diz que, casualmente, essa palavra é incrível. Casualmente, ela entrou na terra de um homem chamado Boaz. Quantas coisas na minha e na sua vida acontecem casualmente? Quantas coisas você, um dia, parando para pensar, fala Eu passei por aquilo e aquilo aconteceu. Quantas coisas na sua vida acontecem casualmente? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Casualmente, Deus vem com a sua provisão sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não existe casualmente, sabe? Não existe, não existe. Tudo, tudo, tudo que acontece, Deus sabe. Nem tudo Ele desejou, mas tudo Ele sabe. O texto diz que casualmente Ele entrou nas terras de Boás. Sabe o que significa o nome Boás? Nele, a fortaleza. Eu não sei se você sabe, mas naquela época o nome das pessoas era tipo uma vitrine. Falava muito a respeito de quem, ela, quem aquela pessoa era ou viria ser. E Boaz significa nele, a fortaleza. Olha que coisa linda. Aquele homem era tranquilamente mais velho que Ruth. Antes de Ruth nascer, Boaz já existia. Antes de Ruth nascer, existir, conhecer Noemi, casar com seu filho, perder, vir para Belém, já havia uma fortaleza estabelecida sobre a vida dela. O texto diz que, casualmente, ela entrou naquelas terras que pertenciam àquele homem, mas não era um homem, perceba, não era um homem comum. Porque quando ele chegou, quando ele chegou ali naquele lugar... Ele saudou os seus empregados, os homens que estavam ali, e eles responderam a esse homem. Deixa eu te dizer uma coisa. O crente é uma das pessoas... Um, assim, mas eu estou falando um crente. Um discípulo de Jesus. É uma das pessoas mais de boa que você vai conhecer. Crente, discípulo de Jesus é gente boa. Ainda mais quando vem no culto sábado à noite, assiste pela internet, sai daqui, cheio do Espírito Santo, não é? Aí, às vezes, toma logo uma fechada ali naquele retorno que a gente tem aqui em frente ao mercado. Mas o crente, o discípulo de Jesus, ele é de boa, amém? E Boaz era um cara de boa. Ele chegou, cumprimentou aqueles homens com a paz, e além disso, Boaz, ele era alguém que vivia no contexto dele, de trabalho ali, profissional, o reino. Perceba bem. Ele chega e ele traz com ele o quê? A presença de Deus. Ele chega e ele traz com ele a diferença. Ele traz com ele alguma coisa. E as pessoas respondiam a isso. Olha que detalhe lindo. Então, casualmente, ela entra nas terras desse homem de Deus. Dessa fortaleza de Deus preparada para ela. E Boaz, ele diz para um dos seus empregados assim. A quem pertence aquela moça? A quem pertence aquela moça? Essa é a pergunta que não apenas Boaz fez a respeito de Ruth, mas é a pergunta que ecoa desde a criação do mundo, a partir da queda a respeito da minha vida e da sua vida. A quem pertence a Mariana? A quem pertence o Igor? a Fernanda, o Arthur, a Elisa, a quem pertence aquela moça? Foi a pergunta que Boás fez para aquele homem. Quando Boás se depara com Ruth, ele vai até ela, ele sabe da história dela, ele ouve a respeito de quem ela é, da dificuldade, da luta, da dor que ela vivia naquele momento. E ele age com graça sobre a vida dela. O que é a graça? A graça é quando eu recebo o que eu não mereço. Isso é a graça. E por que eu digo que Ruth não merecia? Porque Ruth não podia dar absolutamente nada em troca para Boaz. Não havia nada que ela pudesse fazer ou entregar a ele em retribuição a qualquer coisa que ele fizesse por ela naquele momento. Mas ele escolheu, mesmo assim, se importar, ir até ela e se entregar por ela. E como eu sei disso? Porque Ruth mesmo nos conta. Lá no versículo 10 ela faz duas coisas. Ela se prostra e ela faz uma pergunta a ele. Ela pergunta assim, por que achei favor a seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se você cresceu dentro de uma igreja, não importa se você faz coisas, faz caridades. Não importa. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso tem muito valor. Mas nada, aqui, nada daquilo que nós fazemos pode chegar próximo àquilo que nós recebemos um dia e que permanecemos recebendo todos os dias da nossa vida. Então, essa pergunta que Ruth fez, por que? Eu achei favor em seus olhos a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. É a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias a respeito do nosso Deus. A respeito do cuidado, do amor dEle sobre a nossa vida. Talvez você, que esteja aqui ou está na sua casa, talvez você agora esteja pensando, mas eu já sofri muito, eu já perdi muito, Ninguém se importa, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém sabe, alguém sabe, alguém se importa, alguém pergunta todos os dias a quem você pertence. E a nossa resposta, na verdade, é feita com uma pergunta. O que existe em mim que me fez digna de receber esse olhar, de receber esse cuidado? Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que esteja assim, Deus se importa sim. Por mais que quem tenha ou tivesse que ter se importado não o fez, Deus se importa, sim. Ele viu. Ele ouviu. Mas além da pergunta de Ruth, além da pergunta de Ruth, ela se inclinou. Ela foi até os pés daquele homem. Se prostrou. Por que às vezes nós temos dificuldade de entender que Deus se importa? Por que às vezes isso é difícil para a gente? Porque a nossa visão, ela está em como eu estou naquele momento, em como as pessoas ao meu redor estão, nas circunstâncias, naquilo que eu estou ouvindo. Mas onde estava a visão de Ruth? Nos pés. E enquanto eu meditava nisso, eu me lembrei, me lembrei do seguinte, quando o centurião e algumas outras pessoas estavam ali testemunhando a morte de Jesus na cruz, eles estavam aos pés de Jesus, e quando Jesus declara suas últimas palavras, dá o seu último suspiro, não sei se você sabe, lá no Evangelho de Mateus conta pra gente o que aquele homem disse. Verdadeiramente esse homem era o filho de Deus. Quando a gente está nos pés de Jesus, a gente enxerga, os nossos olhos são abertos e a gente compreende que não é sobre as circunstâncias, mas é sobre quem está diante de mim. Você consegue entender o que eu estou falando? Não é sobre as minhas circunstâncias, não é se eu sou viúva, se eu sou sozinha, se eu perdi, se me tiraram, é sobre quem está diante de mim, quem está diante de nós. É a nossa fortaleza, é o nosso salvador, é aquele que se importa, é aquele que tomou conhecimento e que sabe de tudo tudo o que nós precisamos e vivemos. Mais do que nós. Ele sabe mais do que nós. Nós achamos que sabemos. Quando as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos que acontecessem, nós reclamamos. Porque nós achamos que sabemos. E ela faz essa pergunta. Por quê? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. Por quê? Por que esse amor? Sabe por quê? Porque esse é o caráter do nosso Deus. Porque Ele é assim. Ele se importa quando ninguém mais se importa. E Ele fala para ela, Ruth, tudo isso aqui está acontecendo porque você está sob as asas do Senhor. E eu me lembrei também daquele texto que fala né? como eu gostaria que vocês estivessem embaixo, debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Você já viu uma galinha, uma patinha? Quando começa a chuva, o João Pedro ele gosta muito do, do filme do Bambi. Tem muitos bichinhos, ele ama. E tem uma parte que começa uma chuva e... Uma patinha abre as asas, os patinhos vêm e eles vão correndo procurar abrigo. A patinha toda molhada, toda molhada, que é uma chuva muito forte no filme, mas os patinhos estão ali protegidos no meio da tempestade. E é assim que o Senhor deseja nos guardar. Como uma galinha, como uma patinha, protege os seus filhotes. E Boaz fala para ela, lá no versículo 12, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha só, o teu refúgio não está no seu chefe, na sua conta bancária, no seu relacionamento. O seu refúgio precisa ser as asas do Senhor. Porque só Ele pode te guardar. Só Ele pode te proteger. Raquel, quer dizer então que os ventos não vão me atingir, que a chuva... Não, Vão te atingir, mas nós estamos seguros sob as asas dele. E Boaz fala isso para ela. Ruth, você está segura sob as asas desse Deus? E aí, ele chama ela e fala assim, Ruth, lá no versículo 14. Pega um pedaço de pão, molha no vinagre. Isso significava o seguinte, Boaz estava falando para ela assim, Ruth, além de você poder aqui colher tudo aquilo que você vai precisar, além de você poder beber da água, como ele falou, quando você tiver sede, eu te convido a pegar o pão, molhar no vinho, sentar aqui comigo na minha mesa, como se fosse da minha casa, desfrutar de comunhão e intimidade, porque é isso que eu tenho para você. Gente, olha que coisa absurda. A gente está falando aqui de uma mulher viúva estrangeira. Olha que coisa absurda. Aparentemente, sem razão para acontecer, mas aconteceu. Ele falou, vem, pega o pão. E aí eu me lembrei também do nosso Senhor Jesus. Sentado Diante dele a mesa, o pão, o vinho. Onde aqueles ali em volta dele, aqueles doze homens, não tinham ideia do que viria a acontecer depois, mas Jesus estava dizendo para eles, o meu desejo é ter intimidade com você. O que eu tenho a vo pra você é uma mesa preparada, com pão e vinho. Eu quero perguntar pra você. Você... errou hoje? Você fez alguma escolha ruim nos últimos dias? Você errou... Você se encontra, talvez, numa crise, você perdeu? Alguma coisa foi tirada de você? Se você vive essa situação hoje, o que eu tenho para te dizer é uma notícia excelente. Antes de que tudo isso que você está vivendo hoje acontecesse, Deus já sabia, mesmo que ele, te, que ele não tivesse desejado, Ele já sabia, e Ele já proveu salvação. Além disso, o que eu tenho para te dizer nessa noite é, não importa quem você é, se você é estrangeiro, se você é viúva. Se você é pobre, não importa quem você é. A pergunta de Deus, para nós, é a quem você pertence. E ele não faz essa pergunta só porque ele quer saber. Ele faz essa pergunta porque, na verdade, o que ele quer ouvir de você é eu pertenço a ti. Ele faz essa pergunta porque o que ele quer é poder guardar você. É poder cuidar de você. É poder tratar as suas feridas. O que ele quer é olhar para você e dizer assim, meu filho, foi difícil, mas eu sou a tua fortaleza. Minha filha, doeu muito, mas eu venho com provisão. Eu tenho aquilo que te cura. Eu tenho aquilo que te conforta. Você pensa que a sua vida está tomando rumos e que você está entrando por caminhos e que tudo isso tem a ver apenas com você e com as suas escolhas. Mas eu digo, casualmente, Deus continua sendo Deus sobre a tua vida. Mas a nossa postura diante desse Deus precisa ser aos pés porque se eu não estou aos pés eu estou no lugar errado porque se eu não estou aos pés os meus olhos estão naquilo que eu estou vendo hoje e aquilo que eu estou vendo hoje pode não ser a realidade completa vou te explicar melhor aquilo que você está vendo hoje é o um hoje mas quando a gente olha para os pés de Jesus, a gente sabe que ali existe futuro. Sabe? Porque Jesus, ele não morreu e não entregou a vida dele naquela cruz só pelo seu presente. Mas ele entregou a vida dele também pelo teu futuro. E ele promete que ele vai cuidar, que ele vai prover. Eu não estou dizendo que vai acontecer exatamente do jeito que você queria que acontecesse. Eu não tenho como te dizer isso. Talvez as coisas não aconteçam na forma como você imaginava. Ou como você gostaria. Mas deixa eu te dizer, você não sabe, mas Ele sabe. E o que Ele diz para você nessa noite é, eu estou cuidando de você. Você pode ter medo. Você pode sofrer, mas eu sou tua fortaleza. Mas isso a gente só entende quando a gente está, nos pés daquele que verdadeiramente é o Filho de Deus, Jesus. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos e que você apenas ouvisse a letra dessa canção Que você apenas permitisse Que o Espírito Santo falasse com você agora Que você apenas ouvisse O que ele tem pra te dizer Você vai Sem eu
1: Saber Pra lutar E vencer Minhas lutas E volta com o Volta e diz que sou
0: você que tá na internet se Deus falou com você nessa noite eu queria apenas que você levantasse a sua mão, você que tá aqui nessa noite dizendo para ele Deus, eu entendi você pode levantar a sua mão pra gente poder orar, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que está em casa A gente vai fazer essa oração agora Mas vai aparecer um número Aí na sua tela Se Deus falou com você nessa noite E você diz Eu quero me prostrar sim Eu entendo Jesus Eu queria que você mandasse uma mensagem pra gente Nesse número De WhatsApp Vamos orar, você pode ficar em pé, você que está aqui Todos nós vamos ficar em pé Vamos orar, entregar a vida desses irmãos aqui Também na internet Que hoje estão se prostrando diante desse Deus Vamos orar juntos, feche os seus olhos Você que levantou as suas mãos agora Espírito Santo de Deus Nós te louvamos te engrandecemos, te glorificamos porque Senhor, a nossa vida ela não foi perdida a nossa vida, Deus ela não foi despedaçada mesmo que as circunstâncias queiram dizer que nós perdemos, que nós estamos no chão, nós sabemos Deus, que se nós estivermos no chão nós estaremos aos teus pés e esses meus irmãos essas minhas irmãs e esses também em casa, que entenderam a Tua Palavra estão dizendo, Deus, é exatamente nos Teus pés que eu quero estar. Eu sei, Deus, que Você é a minha fortaleza. Você que levantou a sua mão, você que está em casa, você pode dizer isso para você mesmo e para o Senhor. Deus, eu sei que Você é a minha fortaleza. Nós dizemos, Pai, que nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu plano. Nós confiamos, Deus, que não existe casualmente. Nós confiamos no Senhor. Nós queremos, para entregar a nossa vida. Nós queremos, Senhor, entregar o nosso coração a Ti. Nós queremos entregar as nossas circunstâncias. Nós queremos abrir as nossas mãos, Deus. Nós queremos deixar diante do Teu altar, deixar aos Teus pés. Aquilo, Pai, que tem nos trazido dor, que tem marcado o nosso coração... Aquilo que nos fizeram, Senhor, a forma como nos tocaram... A forma como tiraram de nós... Nós entregamos a Ti, Senhor... Nós pedimos, Deus, restaura a nossa vida... Restaura a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs aqui nessa noite... Que haja, Senhor, assim como houve na vida de Ruth e de Noemi... Aquele dia especial, que hoje seja esse dia, Deus... O dia do encontro contigo, o dia do encontro com o Salvador, o dia do encontro com a nossa fortaleza que é Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos, é no nome de Jesus que nós oramos, amém.